välkommen till Fritankeförlags podcast. Jag heter Jonathan Permert. Jag är ganska ny på förlaget Fritanke. Och jag jobbar främst med PR och marknad. Men jag är också producent av den här podden. Idag ska jag prata med Jörgen Ovesen som har skrivit boken Pojken med de stora ögonen. Och det är en biografi över Stanley Kubricks liv och hans filmer. Och är faktiskt en väldigt spännande odyssee i filmhistorien. Jörgen är bildlärare och har jobbat som filmkritiker. Han har också varit verksam i Folkets biorörelsen och han har hållit många kurser och föreläsningar i filmhistoria. Vi kommer att prata om Stanley Kubricks liv, om hans filmer, om alla konspirationsteorier som omger honom och alla andra spännande historier och rykten om den här enormt inflytelserika filmskaparen. Så varsågoda, Jörgen Ovesen. Jörgen Ovesen, välkommen till Fri Tankespod. Tackar så mycket. Vi ska ju prata lite grann om Stanley Kubrick och jag och din bok Pojken med de stora ögonen. Men jag är väldigt nyfiken på dig först och främst. Vem är du? Varför är du så intresserad av film? Och varför är du så intresserad av Stanley Kubrick i synnerhet? Ja, Okej. Okay. Jag är intresserad av film. Jag har varit väldigt länge ända sedan jag var barn. Och det har att göra med att min mamma arbetar och min pappa tog med mig på biografen. Väldigt ofta. Jag bodde i Lund och eh, mamma jobbade inom sjukvården. Och var kvällar och pappa tog med mig på bio på kvällarna. Så jag fostrades in i det här med film väldigt tidigt. Och sen har det bara vuxit, jag vet inte varför, men både böcker och filmer har liksom alltid legat för mig. Sen hade jag en lång period av frikyrklig verksamhet, eller lång tio år, då det, man fick liksom lägga det på is ett tag, det här filmintresset. Det var som så mycket annat så var det synd. Men så småningom så insåg jag att ja, ja, det går liksom inte. Jag måste få intressera mig för de kulturella sakerna, intressena också. Så att eh, filmen kom tillbaka. Men det fick liksom smygas lite med. Mm-hmm. Eh, man fick hitta filosofiska argument för att se film till exempel. Om jag minns när vi skulle gå och se jag och några frikyrkliga kamrater skulle gå och se Clockwork Orange så var det liksom vi fick veta att det här handlar på ett eller annat sätt om eh, modernt tänkande och man skulle liksom sätta sig in i det, va? att man skulle gå för ren underhållningsskull, det fanns liksom inte eh, ja, så film har liksom alltid intresserat mig och nu är jag åter erövrat med råge det intresset igen sen så var det 1970 tror jag, jag tror det dröjde så pass länge åtminstone i Görebro innan filmen år 2001 kom och den filmen slog fullständigt knockout på mig jag sa hon det tog tio år innan jag fick chansen att se om den jag drömde mardrömmar om att jag låg på eller gick på bio och satt och såg reklamfilm och den tog aldrig slut och jag vaknade kallsvettig. Det var nästan ett trauma den här väntan på att få se om år 2001. Sånt intryck gjorde den på mig. Wow. Ja, så det var liksom första gången jag kände att man gick inte och såg en film för att det var en spännande skådespelare eller att det var en spännande genre utan det var första gången jag insåg att man, man kan följa en regissör också. Så att sen gällde det att hålla ögonen öppna efter... 
efter filmer av den regissören då. Okej, okay, ja. Ja, så. Det ja, var intressant. Mm. Ja, det är ju många som har blivit knockade av 2001. Jag vet att det är många skådespelare. Stod det i din bok att John Lennon var extra förtjust i Ja, 2001? det heter det i alla fall. Man kan läsa det här och där om att han var så förtjust i den så att han under de närmaste ja, året eller kanske till och med åren där gick på och såg den en gång i veckan. Men om det är bara en myte vet jag inte. Okej. Okay. Ja, men den slog... Det var spännande med år 2001 för att den... Uh, ja, till exempel Kubrick uh, han stod upp i maskinrummet och såg förskräckt på hur folk lämnade den första visningen av den och det var bara inbjudet filmfolk men det var på jättebiograf i New York och där nere så var det en av Kubricks vänner som frågade ytterligare en Uh, vad är det du sitter och räknar för? Han förde räkning över någonting. Han var uppe på typ uh, över hundra stycken. Ja, det är alla människor som... Kubrick alltså? Nej, det var, jag, tror, jag är inte hundra på det. Jag tror Kubrick stod kvar uppe i maskinrummet hela tiden. Men där nere var det alltså en som förde räkning. Och, och när han fick frågan, vad är det du för räkning på? Så var det att alla som lämnat biografen. Oj. Och det var nästan tom när slutet kom. Och Kubrick var helt förstörd. Och enligt en och annan eh, biografiförfattare så låg han till sängs. Jag tror inte det riktigt stämmer. Men han låg till sängs i tre dagar helt chockad efteråt. Och så sen var, ja. Ingen såg den. Den sablades ner i nästan all press. Men så, så småningom så eh, var det en bekant som sa att du måste följa mig ut och se. Och då så fick Kubrick se att det var ja, köer, långt, kvarterslånga köer till biografen. Och det visade sig att man hade riktat sig till helt fel folk från början. Filmfolket och de var inte mogna för det utan det var tidens motkultur som, som, som fastnade för den. Men jag vet att vi kanske ska återkomma till år 2001 så vi kan ju vänta med det. Men den knockade mig som sagt och tog mitt filmintresse till en ny nivå. Jag insåg att film det kan man hålla på att analysera också. Mm. Just det. Och... Det är det som är en av de sakerna som jag tycker är så himla roligt med din bok. Att förutom då att den är en heltäckande biografi över Kubricks liv och en detaljrik analys av alla hans filmer i olika kapitel så är det verkligen som en odyssé över ett snitt i filmhistorien och du tar upp många skådespelare och författare och olika tänkare och liksom det är så rikt, det finns så himla mycket i den här boken och eh, man blir verkligen inspirerad att ge sig vidare ut och leta och kolla upp namn som du har tagit upp på olika tänkare och f- filosofer och... Ja, gud vad glad jag blir <laughs> Jag tar åt mig ja, men Jag tycker det ja. och också att den ger en sån bra introduktion till filmanalys det ger verkligen ett första persons perspektiv på hur man analyserar film, hur man tolkar, hur man tänker och hur man teoretiserar kring film. Så ja, grattis till en jättefin bok. Ja, tack. Det var väldigt, väldigt roligt att höra. Ja. Jag har tänkt att styrkan i boken är faktiskt den bredden. För att det kommer nya böcker om Kubrick oavbrutet. Framförallt på engelska då, både i USA och i engelska. Men också i de andra stora europeiska språken. Men i Sverige har det inte funnits någonting. Och i Skandinavien, jag tror inte att det funnits någonting. 
mer än recensioner och allmänna artiklar i filmtidskrifter och så. så eh, men det kommer, de som kommer då utomlands så, så är de ofta specialiserade. Det är Kubrick och modern filosofi, det är Kubrick och eh, musiken eller det är Kubrick och ja, vad som helst. Det är alltså väldigt specialiserade böcker. Eh, och de biografierna som finns, de är dels så är de börjar de bli lite daterade, några av dem. Och dels så, så, så innehåller de ingen filmanalys. Så jag känner att styrkan i min bok är att jag försöker få bägge dera. Och jag tycker mig ha lyckats väva in analyser med hans biografi, tillkomsten av filmerna och så på ett sätt som gör det lättläst. Det låter ju som att det har funkat när du säger så också. Så. Ja, jag tycker sannoliken att det har funkat så. Den har verkligen allt den här boken. Den har kuriosa och den har filmanalys. Och den har liksom, ja, det är en jätte, jätterolig läsning helt enkelt. Jag har verkligen myst. Ja, nu är jag ju en stort Kubrick-fan. Jag har ju sett de flesta av hans filmer flera mm. gånger om. Mm. Um, så, men um, det som är roligt är också att det ger så många nya trådar och tolkningsmöjligheter till hans filmer. Man blir verkligen sugen på att se om dem med dina ögon då och mm. få liksom återuppleva filmerna med den här nya kunskapen. Så jag hoppas verkligen att den kommer att inspirera folk till att se om filmerna och få en djupare förståelse för hans. Ja, det får vi gärna hoppas. Men ja. hur gick det till när du skrev den här boken? Hur skriver man en sån här bok egentligen? Alltså den är ju omfattande liksom. Ja, man, jag, jag saknade ju någonting att läsa om Kubrick när jag var som gallnast i hans filmer där på slutet av 70-talet och början av 80-talet. Jag verkligen upptäckte alla hans filmer liksom. Eh, och då, då fanns det ju ingenting. Och... Eh, eh, Alltså, det tog mig ju fem år i alla fall att skriva den. För att eftersom jag jobbar som heltid som lärare också så fick det ju bli nätter och lov. Och eh, nej, jag, jag bara bestämde mig för att det, det är skam att det inte finns någonting på svenska. Att jag bara måste läsa på engelska hela tiden. Eh, och så fanns det till och med jättemycket som jag har förstått det bra på både franska och italienska. Men jag var, man, det klarar jag ju inte ens av utan... Nej, jag tyckte det, det behövs. Så att på ett sätt så skrev jag boken för mig själv. Jag ville bearbeta det här för mig själv, hans filmer. Mm. All right. Ska vi gå in äntligen då på själva huvudpersonen, Kubrick? Mm. Det finns ju väldigt mycket förstås att prata om i hans liv. Men vi har ju inte obegränsat Nej. med tid, även om vi har gått om ja, tid. Ja. Så jag tänkte bara... alltså. Många kallar, du har skrivit att många kallar honom för den sista amerikanska autören. Ja. Vad är en autör egentligen? Och varför är han det och varför är han den sista autören? Ja, jag håller inte med om att han är. Utan, autör var ett begrepp som kom på 50-talet framförallt. Och det kommer från fransmännen då. Autör betyder författare i princip. Med, med att bekalla någon för en, en autör så ville man säga att han hade förmågan, eller hon hade förmågan att eh, sätta sin prägel på filmerna eh, som hen gjorde oavbrut, eller, vad säger, oavsett vilken genre eller vilken typ av film eller vad som helst så kunde man liksom avläsa av en film att det här är en typisk Hitchcock-film till exempel eller det här är en alltså Kubrick då, en typisk Kubrick-film eh, och eh, det där, 
Det var tur att den där kom, den teorin där om hur att det, det som gör en film bra är om man kan se särtecknet på regissören i dens filmer. Därför att annars hade det varit massor av filmer som varit bortsorterade och hänvisade till någon slags B- och C-films hög. Till exempel Hitchcock. Men också John Fords westernfilmer eller Howard Hawks som, som jobbar i massa olika genrer med klassiska skådespelare och sådär. Men ja, westernfilmen var ju liksom nedvärderad. Det var ju liksom inte ren kultur och sådär. Och så kommer då ett antal franska väldigt intellektuella filmkritiker och filmskribenter och uppvärderar de här filmerna och säger att jämfört med vårt annat eller våra franska filmer som då ofta har historiska dramer och sådär så är de här mycket mycket bättre, mycket intressantare och vi kan, man, man, man jobbar för att hitta den här röda tråden i de här ofta lågbudgetfilmerna då. och det är lite lustigt för nu har det slagit över fel det där, det har ju liksom blivit så att eh, när man pratar om motörfilm idag eh, så eh, så, ja, så är det nästan som någon slags markör för att man befinner sig i filmvärldens finrum. Liksom. Det är fint hotörfilm i motsats till dussinfilmerna. Men från början var det ju dussinfilmerna som blev uppvärderade på det här sättet. Sen är det inte oproblematiskt begrepp. Det är många som vill skrota det helt och hållet. Ja, så. Så att, ja då, det, det, det är inte inne att prata om motör idag känner jag. Men att Kubrick skulle vara varit den sista, det, det, det är alltså en... En, den författare, en amerikansk filmhistoriker som heter Robert Kolker, det är han som myntade det där. Så att det har kommit då, då när man, att man citerar honom på det viset. Jag vet inte riktigt vad han syftar på för att det finns, jag tycker det finns många som man kan se särprägel, Scorsese's alla filmer. Och finns det en typisk Scorsese-prägel om man bortser från konsertfilmerna han har gjort. Men både dramer och gangsterfilmer och på något sätt så tycker jag man kan se det och sen så har jag ju en personlig favorit som håller på att eh, bli parodi på sig själv tyvärr han heter Terence Malick eh, och de är också så särpräglade, man känner igen en Terence Malick-film en gång det har vi också en notör men den här kolken han tycker att den, han, Kubrick, efter Kubrick har det inte kommit någon sån stor amerikansk regissör som har satt sin egen prägel så på filmerna som han. Nej men precis, det känns ju ändå, jag håller kanske med dig om att det är lite fånigt kanske, det känns så romantiserat att kalla någon för en autör kanske. Ja, det är så. precis. Mm. Men ja, det var som en tid där när det var många stora, mm. riktigt bra regissörer och det kändes verkligen som att det fanns de som hade en röd tråd inom alla sina filmer och mm, mm. som gjorde ett sånt avtryck och man brukar prata om demonregissörer ja, och liksom mm, och sådär mm. men om du ser lite kort idag <hör> finns det någon du kommer på framförallt från USA eftersom vi sa amerikanska som har den här typen av statusen liksom Egenskap. Egenskap. Ja, jag tycker Scorsese. Han tycker jag faktiskt är den största amerikanska filmaren just nu. Det tror jag faktiskt jag tycker. Och han kan jobba i så fantastiskt många olika genrer. Och som Malek naturligtvis. Som Ingmar Bergman han sa en gång, jag tror det var om Tarkovsky, att Tarkovsky var bra tills han började göra Tarkovsky-filmer. Och, ja, och det, 
Det var ju att kasta sten i glashus tycker jag. <laughs> om man heter Ingmar Bergman och säger så. Men eh, så känner jag med Terence Malick nu också. Han, han, han särprägel, det är bara för mycket särprägel. Hans egen särprägel på filmerna. Jag orkar inte längre med dem bara därför nästan. Annars har jag nästan dyrkat honom lika mycket som Kubrick. Du menar att Bergman har gjort många Bergman-filmer? Ja, väldigt många. <laughs> men ja. de är bra, men ändå. Ja, jag mm. förstår vad du menar. Din bok heter Pojken med de stora ögonen. Ja. Vad syftar det till egentligen? Vad... Ja, ska man vara väldigt krass bara så hade han enormt stora ögon. Alltså rent fysiologiskt hade han jättestora ögon. Och då hänvisas ofta till det. De hånade honom för det på en eller annan filminspelning när de blev osams med honom och så. Men ögon har också spelat en enorm roll i hans filmer. Han har ögon som symbolik och som någon slags återkommande tema, inte minst i år 2001. Det finns så många hänvisningar till ögon i den så det är inte riktigt sant nästan. Och sen är det lite spännande också att han redan som 16-åring fick fast anställning på en av de här stora bildtidskrifterna som fanns. Det fanns ju Life och Look. Det look va? Ja, och han fick på Look fick han sin, en fast anställning redan som 16-åring eller om det var på det sjuttonde året. Och ja, det tycker jag är lite kul att... Att han fick det på en tidning som heter Look. När jag då tycker att ögon spelar en så stor roll hos honom. Och han har en enorm blick också för saker och ting. Alltså. Ett enormt tränat öga på något vis. För att skapa bilder och miljöer. Och missanxen som det heter. Och eh, alltså scen, scenerier, hur de ska se ut och så. En fantastisk blick. Han har stora ögon och han har... <laughs> Och han eh, låter ögon spela en stor roll i en del av sina filmer. Visst jobbar han som fotograf också? Ja, han jobbar som fotograf. Men inte som någon slags egen så. Utan eh, han jobbade som en... Ja, så fast man nu kunde vara. För de jobbade på en frilansbasis på den här tidningen Lok. Eh, men eh, så fast man kunde vara var han alltså. Man, det var, man hade liksom eh, tecknet på att man var mer eller mindre hårt knuten till tidskriften var att man fick göra fotoserier. Så han gjorde ofta serier på hela sidor, flera sidor liksom, där han följde olika teman med sin kamera. Så han, han jobbade inte som fotograf på något mer ställe, vad jag vet, än på look. Och så sen då, som väldigt ung, innan 16-årsåldern till och med, så sprang han omkring med en kamera i tid och otid som hans pappa hade gett honom för att han skötte sin skolgång så dåligt. Så att pappan förstod att det här kommer aldrig att gå bra. Det gäller att få in honom på någonting annat, åtminstone ge honom några intressen. Och då gav han eh, honom... En ordentlig genomgång av pappans relativt stora bibliotek. Att det här finns böcker, du måste läsa mycket. Och läser du inte skolböcker så ska du åtminstone läsa romaner och sånt. Och så gav han honom en kamera. Och så sen så gav han honom också en introduktion i schackspel. Och det kom också att följa Kubrick genom alla hans filmer sen. Schack. Efter... Eh, look så b- gav han sig ju in och började göra film mm. eh, och du skriver i din bok att 
Jag får intrycket att det måste ha varit väldigt svårt, alltså väldigt jobbigt. Alltså han hade ekonomiska bekymmer, naturligtvis hade han ingen finansiär då för då han aldrig, hade aldrig Nej. gjort några filmer. Och han fick jobba med, med amatörskådespelare och han fick ta, liksom, göra vad han kunde med det han hade. Eh, och många gånger var han väldigt tyngd ekonomiskt och fick mm. be om hjälp från sina släktingar för att få pengar och så här. Alltså, hur, vilket, hur, han måste vara enormt stark psykiskt, tänker jag, för att ja. överleva och ta sig, att bli en filmare. Alltså, hur, hur svårt var det på den här tiden? Ja. Det är säkert svårt idag, men kan du berätta lite om det? Jag tror det var svårt, alltså, och det var ju dyrt. Alltså råfilm, alltså ren film var ju väldigt dyrt. Idag med digital teknik så kan man ju komma undan billigare om man, som amatörfilmare i alla fall, om man inte ska hålla på med specialeffekter och så, så kan man ju komma undan mycket billigare. Man kan spela över igen, man kan eh, spela hur mycket som helst utan att det kostar särskilt mycket. Men råfilm var ju väldigt dyrt. Eh, nej, det var som du säger, det var släktingarna som betalade eh, film, eh, hans första filmer och han fick eh, övertala vänner och bekanta som sagt. Och han var också lyckades hitta folk som eh, som var där på off-Broadway, alltså så här små teatrar och sådär. Han, han kände liksom till att de här människorna, de bara längtar efter att få in en fot vid filmen så att han lyckades få dem också, även om hans Två första filmer, särskilt den första, var väldigt amatörmässiga. Men man, man får bjuda på att de var amatörmässiga med tanke på att eh, han hade, som du sa, han hade liksom ingen ingång i filmarbete som är, är de normala ingångarna. Utan, eh, han har liksom aldrig varit regiassistent, han har aldrig varit springpojke överhuvudtaget liksom på filminspelningar, utan... Han fick i princip gissa sig till hur går det till det här att göra en film. Och eh, vad han hade så var det ju då fotot va? att han hade bild, en bildblick. Alltså, han, var fot, du, han var redan duktig fotograf. Men steget över från fotograf till filmare, det är många som har försökt men det, det är inte många som lyckats bra med det. Och jag tror han, han är nog den som har lyckats bäst med att ta steget från stillbildsfotograf till filmare. Du skriver ju att han lär ha sagt att eh, någonting i stil med att, lä, att lä, om man vill lära sig att göra en film så ska man göra en film. Ja, det, det ligger det nog någonting i. Och det, det tror jag att filmstudenter fortfarande får eh, veta att eh, ska du in på en filmskola så var redan förberedd genom att ha provat att göra film. Mm. Så att säga, gör så mycket film det bara går innan du kommer in. Mm. Apropå film då, mm. ska vi börja prata om film nu kanske? Gärna, gärna. <laughs> det, det är inte meningen att det här ska bli en alldeles för stor fråga, men bara, mm. vad är det som är så bra med en med, Kubrick-film? Med Kubrick-film. Jag tror att han, han är så smart, han är väl, eller var en otroligt intelligent människa. Jag tror att han har lyckats med att göra filmer som har ja, så många olika bottnar som, som kan liksom tilltala så många olika typer av människor man kan se en Stanley Kubrick-film och tycka att det är en ren underhållningsfilm man kan se en Stanley Kubrick-film och bara söka bakomliggande tankegångar och filosofi och spörsmål och problem och så i den den enda film jag liksom kan känna att om man inte har några Eh, funderingar med sig 
eh, filosofi eller tankemässigt så är det ju Clockwork Orange. Den måste upplevas otroligt förbryllande om man inte har lite grann ett batteri med sig av tankegångar. Och det var, det var ju förbryllande också. Vi var ju så jäkla naiva när den filmen kom på 70-talet. Så att eh, jag vet folk som... Eh, jag vet många som har sett den som skolbio. Man drog iväg dem på hela skolor för att se den här filmen. För att, för att ja, ytligt sett så verkar det handla om bara att frågeställningen om den fria viljan om man har rättat. För det fanns ju fångvård, fångvårdsdiskussioner på den tiden också. Man kunde omprogrammera en brottsling och sådana saker. Det är det som sker i den filmen. Men den är så otroligt mycket djupare och dessutom kolsvart i sin konklusion. Så, och det missade man helt när man släpade iväg folk på det där. Och det, det finns sätt i den filmen som gör att man upplever våldet i den så obehagligt fast det inte är ett värre våld än vi kan se på vilken bäckfilm som helst en vardagkväll. Och... Den filmen slog faktiskt också knockout på människor då på den tiden, fast på ett tråkigare sätt då än år 2001. Jag har en kamrat, så vuxen hon är, så har hon ännu aldrig sett en barnförbjuden film på bio. Hon mm. vågar inte, hon vågar inte utsätta sig för det hon blev utsatt som, eller för när hon blev släpad till Clockwork Orange av sin lärare i svenska. Ja, och jag säger till henne, du, du behöver inte vara rädd, det är bara att gå. Du kommer aldrig få uppleva det på det sättet. Mm. Ja, Så, äh... men, men som sagt, jag tror att storheten i förmågan att skapa film som på en och samma gång är fantastisk underhållning och också järngymnastik för den som vill fördjupa sig i tem- temat och tankegångar. Det, det är verkligen intressant för jag tror de, de allra flesta ser nog hans filmer först som ren underhållning. Eh, och det som är så kul med att läsa en sån här bok är ju då att man kan introduceras till de djupare planen som du beskriver, mm. till tolkningar, analyser och mm, filosofi mm. och se om filmerna. Så att jag kan verkligen rekommendera att man läser din bok och sen ser om filmerna eh, om man verkligen gillar Kubrick för att det finns så otroligt mycket mer där under förstår jag nu trots att jag har sett filmerna ett par gånger så finns det ännu mer att gräva i hela tiden och det är verkligen kul men förtjänar han all den här hypen som man har fått då tycker du är han så bra som alla säger det var ju fel person att fråga <laughs> <laughs> för det tycker jag ju han är Sen, jag är inte säker på att det är hans film jag skulle ta med mig till en öde ö om jag var tvungen att välja en eller två filmer för resten av mitt liv. Då kan det hända att jag skulle välja något svenskt eller vad som helst. Eller Ingmar Bergman eller varför inte Woody Allen som, som ofta har samma frågeställning han också. Men man får skratta och bli glad. Liksom. Kubrick är ju, han är inte tung, absolut inte tung eftersom det är som sagt det är underhållning också. Men det är ju svart. Ja, men, världen går under i Dr. Strangelove. Världen diskuterades om den skulle få gå under i år 2001 också. För det tyckte författaren Arthur Clarke som han samarbetade med. Men Kubrick tyckte att ja, två filmer på raken, det går inte riktigt. Så det, ja, men, det är svart. Mm. Ja. Apropå svart då. Mm. Om vi pratar lite filosofi. 
allmänna filosofiska idéer som omgärdar eh, Kubrick. Mm. Jag har ett citat här som jag tänkte läsa upp som jag tycker är så himla bra. Eh, han lär ha sagt att Kubrick alltså, det som är mest skrämmande med universum är inte att det är fientligt utan att det är likgiltigt. Ja. Och att livets själva meningslöshet tvingar människan att skapa sin egen mening. Hur oerhört mörkret än är så måste vi tillhandahålla vårt eget ljus. Och det känns verkligen som, en, som ett tema som återkommer i hans filmer. Jag, jag kan själv känna att när jag har sett hans filmer så har jag liksom letat efter någon sorts ljus, någon sorts berättelse, någon historia, mm, någon, mm. någon upplösning, något dramatisk liksom, vändning som gör att, att man känner sig bra efteråt. Men oftast... tycker du, jag tänkte säga, tycker du att du har hittat det? <laughs> jag hittar det fortfarande inte. Nej, nej, nej. <laughs> oftast så, så är man ganska förvirrad. Eller ja. f- Liksom förvånad mm. kanske är bättre ord när man har sett en film. Man lämnas lite, lite grann med ett hål eh, i bröstet och mass, massor med frågor. Eh, kan du berätta lite om hans filosofi och hans, hans liksom bleka syn ja. på livet? Den härstammar ju från alltså, den dagsaktuella eller filosofiska trenderna där på mitten av 1900-talet. Eh, som startade så långt tillbaka som med tänkare som Nietzsche och eh, Dostoevsky. Nietzsche som eh, eh, proklamerar Guds stöd och eh, Dostoevsky som brottas med Guds stöd och till exempel säger att finns inte Gud så blir allting tillåtet. Och det, det här är nog han som ett, som ett, ett, ett gudsbevis tror jag Dostoevsky att han liksom menar att eftersom vi bär det med oss den upplevelsen och vi ändå har en moral liksom, så är det ett bevis för att det finns en högre moral också. Men det var man väl inte helt övertygad om de filosofer som kom över sen via Kafka. Utan världen, världen var svart. Det finns, eller som Camus, Camus säger att... Och det, det, Kubricks ord är ju ett, ett återsken, eller en spegelbild av det när Camus säger att... Vi, vi får ge upp den hopplösa eh, vad heter det? den hopplösa önskan att hitta en mening med livet och istället lära oss att leva med att livet är meningslöst. Det finns ingen högre mening med det i alla fall. Och eh, därmed så, så blir det ju li- alltså, plötsligt så finns det ju inga absoluta värden och det får man ju det är någonting som någon har brottats med då, då att försöka hitta en etik hållbar etik i en värld utan Gud. Och eh, det är framförallt i Clockwork Orange som man gör det. Man skulle ju kunna se den här förfärliga gossen Alex som den handlar om. Så skulle man kunna se att han är nästan förkroppsligare Dostoevskis tanke. Att finns inte Gud så blir allting, allting eh, tillåtet. Han, eh, det finns en viktig person i den filmen som är en präst. Alltså. Och det är som att filmen säger att... Eh, Prästen är den enda som, som har ett, en teoretisk grund för moral och en hållbar etik. Men Kubrick sparkar undan benen på prästen. Han gör honom till en löjlig helvetesförkunnare också. Så vi känner liksom att den grund han bygger sin etik på, den, den sveper Kubrick undan va? som den moderna människa han är. Och så finns det inget hopp om hållbar etik, om ett liv med mening i den filmen. Så 
Och, och det där är så starkt i, vad heter det, i just The Clockwork Orange. Men det återkommer ju som du säger i alla filmer att man känner att man blir lämnad nästan lite förvirrad och ensam i slutet. Fanns det inget hopp där då? Vi måste bygga oss vårt eget, eller skapa oss vårt eget ljus. Men han lyckas inte riktigt med det. Det finns en stor skillnad. Alltså de, till och med Woody Allen som vi skrattar åt hans, inte alla hans filmer, men många av hans filmer är ju liksom komedier. Till och med han har ju, eller jobbar ju med de här tankarna. Och Bergman gjorde det. Woody Allen kan tacka loss på oss och skratta åt det. Bergman, jag tror Bergman och Kubrick är väldigt lika varann och i ett brev från 1960 så skrev Kubrick till Bergman att han var hans främsta förebild och den största filmaren i i världen då upplevde Liksom Woody Allens, eller? Ja, att han också ser på Bergman på det sättet. Ja, skulle man kunna säga. Men som jag upplever det, jag är inte säker på det, nu är jag ute på gungfly här, men jag upplever att det här var tunga grejer för Ingmar Bergman. Det tyngde honom verkligen, frågorna, Guds grubblen i Han jobbade verkligen med det och slet med det och svettades med det. Men Kubrick kan... Han är inte känslig på det sättet. Han var så intellektuell alltså. Han rör sig med samma frågor men han, han är iskallt diskuterande. Mm. Och ja, det kommer igen i filmerna. Att han ger inte mycket hopp. Jag kan gå direkt på en sak. Det, det, hans filmer var väldigt svarta så länge de sysslar med filosofi så upplever jag det. Men så fick han allt mer intresse mot slutet av 70-talet för psykologi. Alltså framförallt var han intresserad av Jungs avfällige lärjung, nej förlåt mig, Freuds avfällige lärjunge Seger Jung. Och när, när psykologin mer och mer från och med The Shining tar över från filosofin, då blir Kubricks filmer ljusare. Och många skulle nog inte uppleva The Shining som ljus. Men det gör jag jämfört med övriga Kubrick-filmer så är den väldigt ljus. Vi har, vilka vilka ja. filmer skulle du säga är distinktionen som vilka är de filosofiska och vilka är de mer psykologiska? Ja, då skulle jag säga att de här tunga filosofiska filmerna om livets meningslöshet och hur vi ska brottas med det de sträcker sig i princip hela vägen från hans start alltså. Från hans allra första valhänta film som heter Fear and Desire ända fram till och med Barry Lyndon. Men efter det så kommer The Shining och den upplever ju många som en väldigt svart film. Men till exempel, det är den enda av Kubricks film som har en hjälte. Som lyckas slå sig fri från det här som jag kallar för den kubrickska symmetrin. Då, liksom allt det här som knyter oss till våra hopplösa livsören. Och du tänker förstås på Wendy. På Wendy, ja. ja. Och det är så häftigt att det är en kvinna som han låter bli sin enda riktiga hjälte. Därför att han fick jämt och samt höra att han var en misogyn regissör. Det håller jag inte med om. Jag tror det en gång i världen. Men när jag har sett och sett och sett filmerna och tänkt igenom det så tycker jag inte det längre. Jag tycker snarare tvärtom. Han skulle nog aldrig kalla sig för feminist. Men, men jag tycker att det... Det gjorde det, man ju inte på den tiden. Nej, nej, i och för sig. Men jag tror inte han skulle gjort det nu heller. Jag vet nej. inte. Men hans filmer skildrar en hypermaskulin värld ofta. Alltså. Och Ja, i, I den världen det finns inte plats riktigt för kvinnorna. Alltså. De blir trampade på. Men det är den värld han skildrar. Men med Wendy så vänder det alltså. Den enerverande kvinna. Hon är, man tycker ju nog kanske att hon är en lite jobbig typ. Men ändå, hon är den som grejer det. Ja, många har ju 
du skriver i boken att många har kallat henne för en scream queen och mm. att, hon, hon, att hennes rollfigur har fått en del kritik då för att, att den enda gången som Kubrick skildrar en kvinna så är hon bara en platt skrikare som sån här typisk skräckfilm men jag håller med dig, jag tycker inte att det är korrekt jag tycker att mm. hon verkligen är filmens hjälte ja. hon slåss mot Jack och hon tar sitt barn och flyr i, i snövädret. Hon får, är hon den enda som får det här stora hotellet att fungera? Alltså hon, de har ju ett arbete att göra där. Va? Får det hotellet att fungera off-season? Och eh, det är bara hon som gör det. Han klarar ingenting annat än att försöka ha ihjäl sin familj. Och som jag för mig jag skrev där och så kan man ju undra varför Kubrick aldrig blev anklagad för att skildra män. Osympatiskt utan just kvinnor. Just de, de är ju förfärliga männen. Ja, <laughs> precis. Ja. Jag tänkte lite på det där med protagonister när jag läste din bok. Och jag upplever att det finns i alla fall en till hjälte ja. i hans. Och det skulle vara Dave då, i 2001. Som i mina ögon i alla fall, i den sektionen av 2001 som handlar om Hal- att eh, om den modiska datorn, rymdskeppsdatorn Häl, så slåss han ju mot Häl och till slut så vinner han ju ja, på ett ganska ja. dramatiskt mm. sätt. Och så flyr han därifrån i den här kapsen. Sen blir det ju lite blekare eh, ja. <laughs> hans livsöde. Men så, i, i och med att hans den filmen är så sektionerad mm. men det jag upplever det som att det var ett, verkligen ett det var en spännings Trillescen med ett lyckligt slut Jättero- Håller du med om det? Ja, ja det, det gör jag, jag köper det direkt Men jag har inte tänkt så, det var ju festligt För att jag har tänkt på Wendy som en hjältinna Så jag har möjligen tänkt på lilla flickan Dolores i, i Lolita hon, hon klarar sig ju faktiskt igenom livet ganska bra I motsats till i boken Och eh, sen har jag tänkt på Överste dags i Ärans väg Han är liksom också oförvitlig Alltså det och, och, han, han misslyckas med sitt uppdrag att eh, rädda tre till döden dömda soldater. Då han miss, misslyckas med det. Men han kämpar verkligen. Eh, det råder liksom ingen tvekan om att här har vi en moral liksom, i filmen och han kämpar för det goda. Och så. Men Dave där, det är för att Dave, han är så eh, i övrigt fullkomligt platt person. Så det går inte att tänka sig honom riktigt som en klassisk protagonist. Men, men det stämmer, han, han vinner över tekniken. Det är ju män, alltså, man brukar säga att eh, den filmen skildrar mer än någonting, någon annan film hur människan har blivit uppäten av tekniken. Hon är bara en del i tekniken nästan. Men, men han slår sig fri, det gör han ju faktiskt. Eh, och eh, måste göra det för att ta nästa steg till någon typ av gudom som ju kommer i slutet av filmen. Innan vi lämnar filosofin och går på nästa tema som jag har förberett mm, mm. så tänkte jag bara prata lite grann om det här uttrycket Kubrickland som du skriver om. Du skriver, <coughs> första biten av din bok handlar om att vi tar oss in i Kubrickland och sen handlar den andra delen om att vi tar oss ur det. Ja. Vad är Kubrickland och hur ska vi, hur ska vi komma därifrån? Ja, 
Alltså det är ju återigen det här med den filosofin där, eh, modern filosofi, det gud, den gudlösa världen och försöka finna en mening via sina fria val och sådana här saker och som han tycker att det, det går inte riktigt och han skildrar det ofta i, i sina miljöer också, i sina, människan är verkligen bunden i miljöerna, i rummen han skapar och sådär. Men jag ska se om jag kan försöka återge citatet så noga som möjligt. Det finns ett citat i filmen Spelet är förlorat, en tidig thriller av honom. Där det sägs om en av huvudpersonerna i den att han hade lika lite makt. Alltså det är en berättarröst som säger det. Han hade lika liten makt att vad heter det, ändra utgången av, av händelserna som ett... En, som en har som lägger ett pussel att liksom ändra på utgången av pusslet det är alltså redan givet alltså den här existentialismen som många jobbar med Kubrick och Bergman och många fler även de franska den, den vad heter det, försvåras lite grann av en fatalism hos Kubrick alltså han han var en väldigt, jag ska inte säga att han var en väldigt som många kände honom så, men på, på anhöriga och så som har pratat om honom så låter det som att han var en tämligen vidskeplig människa. Fatalism då för de som inte har läst Ja, förlåt mig, ödes, ödestro eller vad man ska säga. Att man, man tror att det faktiskt finns något öde nästan med stor bokstav som, som griper in. Och i, framförallt i den här filmen eh, Spelet är förlorat så ja, människan har ingen chans. Hon är ett pussel alltså. Och det där pusslet är någon. Ja, det, Kubrick var ju inte gudstroende i någon eh, kristen mening. Men det är som att han tror att det nästan finns något personligt som styr oss. Och i år 2001 är det ju det helt jättetydligt. Ja, det är makter utifrån som styr hela vår utveckling. Monoliten. Ja, ja. precis. precis. Vi kan återkomma till den. Men... Eh, men alltså redan i de här första filmerna och i trillen där så, så sägs det att eh, allting är på något sätt så förutbestämt så vi klarar inte att påverka det här. Och det, där går han också utanför existentialismens ikoner. Alltså, för de menar verkligen att man via kloka fria val kan förverkliga sig själv som människa. Men i Kubricks värld är det svårt och han skildrar det ofta bildmässigt i sina scenlösningar och så. Och därför jag kallar det för en symmetri. Därför att de är ofta symmetriska, riktiga, riktigt symmetriska bilderna i hans filmer. Och låser liksom människan i ett, ja, i någon slags ödesbestämt rum. Det är nog ungefär vad jag menar med Kubrickland. Och där är Wendy den första som slår sig ur det. Ja. Och sen fortsätter det med Full Metal Jacket som jag upplever... Jag, det, alla håller inte med om det, men jag upplever den som en djupt moralisk film. Alltså. Och det, jag, jag ser att hans filmer blir ljusare med, när han blandar in psykologin där. Och så sen i Eyes Wide Shut eh, så har vi också människor som mer eller mindre lyckas slå sig ur det. Den är också förhåll, för Övo Kubrick så är det alltså en förhållandevis positiv och ljus film. Tycker jag nog. I Full Metal Jacket så får vi ju se ytterligare en stark kvinna. Ja, det stämmer. Hon mm. krypskytten mm. som mm. de slåss mm. mot i filmens avslutning. Ja, ja, men. Så ja. Det stämmer. Det stämmer. Mm. Men är ynkliga. Men är allihopa. Det finns en scen som jag tycker är rätt så, rätt så viktig och det. 
en scen där man förhandlar sig till ett pris med en prostituerad tjej alltså. Det hela jäkla kompaniet har den här tjejen, även The Good Guys i filmen så att säga. Och de blir därmed moraliskt omyndigförklarade alltså. Den enda som äger en riktig pondus, en riktig kraft är den här FNL-flickan. Alltså hon blir som... Ja, jag ska inte säga att hon är symbol för Vietnam, det säger inte så mycket. Men eh, i en, för en Kubrick-film så är hon liksom en, en människa återigen med styrka och värdighet. Och det råkar vara en tjej en gång till. För mm. även Joker som man skulle kunna kalla för filmens ja, huvudperson. Precis, precis. Man, han verkar ju hyfsat sympatisk så sådär, på ytan. Mm. Men jag, jag kan inte minnas att han gör någonting särskilt... Moraliskt eller sympatiskt egentligen. <laughs> Nej, men det är sant. Det är sant. Han, är, han är världens ironiker. Alltså. Han är ironisk hela tiden. Det finns många roliga scener där han ironiserar över det militära till exempel. Det finns två stycken i den filmen som är som Kubricks egna... Vad ska man säga? Som representerar Kubricks egen inställning lite grann. Och den ena är en fotograf som heter Rafterman som, som följer med och fotograferar allting och allt ju längre han kommer i sitt fotograferande desto mer förhärdas han och blir eh, osympatisk människa. Och så är det då den här Joker som ser, ironiserar. Det är, för att det är ju Kubricks blick igen genom kameraögat. Det finns faktiskt en scen där man nästan inte kan veta är det är det Kubricks filmande som skildras eller är det den här fotografens kameraöga vi ser igenom? Så på något sätt han representerar Kubricks öga och Joker representerar Kubricks den här ironin som faktiskt finns i de flesta av hans filmer. Du pratade lite om Kubricks rum mm. och du använder ett begrepp som, är, som kallas för Miss on Sand. Ja, så uttalas det säkert. Vi kunde inte komma <laughs> överens om hur det skulle vara, men det måste väl vara franska. Ja, det är franska. Det är franska. Jag är verkligen ingen mm. fransk talare, så jag Nej, hoppas jag att lyssnarna mm. förlåter oss. Ja, men <laughs> vad, vad är det för någonting rent filmtekniskt? Och varför är det så viktigt för Kubrick? Ja, det är f- ja. För Kubrick, jag börjar med varför det är så viktigt för Kubrick, det är ju för att han vill bildmässigt visa oss det här låsta rummet, den här symmetrin liksom, som människan är fast i och försöker slå sig ur. Men det är inte helt okomplicerat begrepp alltså, men det Miss, hur sa du? Miss Ansen. <laughs> jag sa Miss Ansen. Ja, vi kör, vi kör på det. Jag ingen auktoritet. <laughs> Nej, precis, precis. Det används framförallt inom teater och film och är alltså själva scenrummet. Alltså vad man ställer på scenen, hur skådespelarna står i den, rekvisitan i den och hur allting är placerat och sådär. Och jag tycker att eftersom Kubrick använder rummet för att visa människans den här låsningen i pusslet. Hur han använder rummet, det, det gör alltså att Kubricks missansen är lika viktig som skådespelarna är i den. Det är som en egen, som en egen skådespelare nästan. Eller egen huvudperson menar jag, rummet. Och Kubrick var också en mästare på rörlig kamera, alltså. inte minst i The Shining. Han är en riktig orgie i rörlig kamera. 
Och han rör sig så klokt och smart med den här kameran i sina rum så kameran blir också som en del av rummets... Låt oss kalla det för rummet istället för missanslösa. Det är ingen som behöver sitta och skratta ihjäl sig hela tiden. Okay. Ja, han, kameran blir en del av rummet. Det är medskapare av rummet. Annars brukar kameran bara den registrera rummet. Men på något vis, så som kameran rör sig i, i hans filmer så blir den en medskapare av rummet. Just i The Shining mm. tänker jag på att i alla fall jag har när jag ser den så söker jag ofta efter att få klart för mig geografin över du, kan du The Overlook Hotel och, ja. och hur man ska hur man ska ta sig runt där och hur det ser mm. ut och så men man får liksom aldrig grepp om hur, hur det är uppbyggt och hur kartan är över det här området Nej. och jag antar att det är en del av vad ja. han försökte säga med precis men det, ja för det första kan jag bara säga att eh, om du går in på nätet och på Youtube så hittar du hur mycket som helst om just det. Alltså det är så många, det finns kartor, veritabla kartor över det här som visar hur omöjligt det är och allt möjligt eh, att skapa sig en bild av det här hotellet. Och eh, vill man då se det på ett ytligt sätt så kan man ju säga att eh, varför skulle det vara en logik i det? Det är liksom bara scenrum som... Och, det spelar väl ingen roll om det inte är logiskt uppbyggt för att historien är ju ändå följer ju en viss gång och så. Men det är störigt. Och, ja, det är störigt. Ja. Men frågan är om det hade varit störigt om inte vissa människor har börjat grubbla så på det. Och, ja, du kanske har upptäckt det själv. Men jag, jag måste erkänna, jag har inte tänkt på det förrän jag har sett alla de här eh, på, i, på internet och sett alla försöken att eh, skapa återskapa de här rummen. Men andra menar ju då tvärtom att hela filmen visar en, en begreppsvärdig kaos så att säga och därför ska rummen de ska vara omöjliga och det ska vara möjligt för de som tänker att upptäcka det här och så. Men sen är det lite roligt alltså därför att Kubricks svåger och producent han heter Jan Harlan och han han är verkligen en ambassadör för Kubrick i nu som snart har varit död i 20 år. Men alltså han med utställningar och med allt möjligt. Han, han reser runt hela världen och föreläser om Kubrick och följer med den här utställningen som just nu råkar befinna sig i Köpenhamn och är där till mitten av januari. Fantastisk utställning om man vill komma in i Kubrick landligt. Ja, det är jättehäftigt. Det rekommenderar jag alla att titta över stundet om man är i närheten. Och <skratt> han, han av någon anledning verkar åtminstone vara ja, galen på alla de här utflykterna och tolkningarna som finns om The Shining och om rummens omöjlighet och så. Varför kan ni inte bara ta den filmen som den är? Säger Det är en skräckfilm. Ingenting är logiskt i den filmen. Men jag tror han har fel alltså. Trots att han borde veta bättre än någon annan. Men Kubrick var så hemlighetsfull. Han var så hemlighetsfull mot mot pressen, mot andra liksom, ingen fick veta vad han höll på med och det, han, var, ja, kort sagt, han var hemlighetsfull men jag tror att han, han mycket väl kan ha varit hemlighetsfull kanske mot sin familj också varför, varför måste han ha avslöjat varenda liten detalj han tänkt för sin familj jag är inte så säker på det ibland har ju konstnärer undermedvetet förmedlat någonting som de själva inte vet någonting om så är det också mm. 
Jag tänker att den här märkliga ologiska uppbyggnaden av Overlook Hotel ger en sorts otrygghet ja, till tittaren mm. som ju är poängen i en skräckfilm. Man mm. kan aldrig riktigt slappna av för att man vet man har liksom man hör inte hemma någonstans. Man kan inte sätta ner foten riktigt. Skulle du hålla med om att det är ett syfte? Ja, så vill jag se det alltså. Det finns... Det finns jättemånga konstiga, inte bara liksom att rummen inte verkar fungera i förhållande till varandra utan det finns andra förvirrande grepp i den också. Jag har en personlig favorit och det är hur eh, eh, man går in ett kort ögonblick när man får en presentation av hotellet. Wendy får en presentation av hotellet av deras eh, kock på hotellet. Han går runt och visar upp. De går in i ett rum och han är bara där några sekunder och visar vad det är. Och sen när de går ut igen så upplevs det som att det är, jag skrev så här i boken att han gick, så kommer de ut i ett helt annat rum. Det upptäckte jag sen att det gjorde de faktiskt inte. De hade bara vänt kameran åt andra hållet så det var ju lite pinsamt. Men... Du får skylla på din redaktör. Hon ska inte behöva ha sett det. Hur som helst... Han, går, han kommer ut, eller de kommer ut, genom ett, från, ja, från ett annat rum. Så även om man då vrider kameran rätt så är det fel alltså. Så att eh, gå in i ett rum, kommer ut genom ett annat. Och, och det finns fler sådana saker som de här riktiga nördarna på The Shining. Man kan, eh, det finns framförallt en som heter Rob Ager. Ager. Om man bara söker på Kubrick och Ager så kommer man in på hejdlösa tolkningar av många filmer men framförallt av Kubrick-filmer och framförallt av The Shining. Och han kan verkligen visa att där är det ologiskt och där är det ologiskt och där är det ologiskt och så. Förvirrande. Jag tänkte vi skulle prata lite om alla de här teorierna och framförallt konspirationsteorierna men jag tänkte vi vänta lite med det och avsluta med det. Alltså när vi ändå är inne på The Shining, lilla Danny skriver du att det är som att det är han som är Kubrick eller att det är hans ja, lite grann. ögon. Mm. Hur, vad, vad menar du med det? Ja, vad tänker jag då riktigt? Det är ju ögon som spelar roll igen. Det finns mycket med ögon i The Shining också. Det är otroligt vansinnsblicken som han har författaren Jack, Jack Nicholson då, i hela filmen. Och det är så här, i de här nördteorierna som finns nu då om, om The Shining så är det väldigt mycket att The Shining förlåt mig, hotellet är en symbol för olika saker eller olika personer är symboler för olika saker i hotellet och hotellet är en symbol för Amerika och då blir Lille Dannys blickande över det här landskapet så att säga det blir som Kubricks ögon när han ska tolka sin samtid för att de, de de här då teoretikerna som har gått loss på The Shining under de sista åren det börjar i och för sig mycket tidigare men det är ju först de sista 5-6 åren de verkligen har gått loss på The Shining så, så är det ju som att det blir en samtidsallegori The Shining eller en historisk allegori och den som då blickar över det landskapet hela tiden och ser, han kan ju både se framåt och bakåt och se vad som har hänt och vad som ska hända och allting, den, den lilla pojken så blir det Kubricks ögon, det är återigen han har så stora ögon som stirrar över allting och jag ser det som att det är Kubrick själv som sitter och tittar ut över sitt historiska landskap som han möjligen då har 
försökt återskapa med, med The Shining. Det var nämligen så här att Kubrick han, han ville göra film av, för, eller om förintelsen. Och han planerade i många år och han var på gång. Han var, hade hittat platser runt om i Europa, framförallt i Århus i Danmark, för att starta upp ett arbete med... Arian med, Papers. Ja, eller? precis. Så kallade han den på, som arbetsnamn i alla fall. Arian Papers. Syftande på någon slags falska pass eh, som eh, judar hade för att klara sig undan förintelsen. Men... Spielberg han före med Schindlers list och den var liksom så stor och det blev så mycket omkring den så Kubrick möjligen gav upp där och det är då några menar att istället så, så försöker han i The Shining den kommer i och för sig tidigare, nu kommer jag inte ihåg jo, den måste ha kommit tidigare än Schindlers list men, men han visste att det här var på gång att Spielberg var på gång och så det blev som en kapplöpning då emellan nästan och i The Shining så har han då tjuvstartat lite grann. Han har försökt att eh, få in, väva in förintelsen och, och folkmordsperspektiv i The Shining. På vilket sätt? Ja, den som... Jag har glömt namnet på den. Det var två stycken faktiskt. En som heter Blakemore, men det var en, en journalist som heter Blakemore. Men det var en som var före faktiskt. De såg att... Det, här, det finns ett indianperspektiv i filmen. De var faktiskt först med att läsa in ett folkmordsperspektiv. Så har det här med förintelsen kommit lite senare. Och det är inte helt galet. Därför att det sägs som en grund för spökhistorien att den är, hotellet är byggt på indiansk begravnings, begravningsplats. Om man har sett lite skräckfilmer vet man att det ska man aldrig bygga någonting på. Man ska låta dem sluta illa. Sluta illa. Poltergeist är väl det tydligaste exemplet. Och det är som frammanar spökena i The Shining. Och det finns indianer högt och lågt. Nu är det så sorgligt att The Shining är den enda av Kubricks filmer som har råkat ut för otyget att ha en amerikansk version och en europeisk. Och den amerikanska är 20 minuter, det är inte lite, den är 20 minuter längre. Och det Oj, finns, ja. finns mycket mer eh, indiansymbolik i den än vad det gör i vår. Har man tur så kan man se den. Jag vet att TV4-film när de kör... Eh, The Shining, och det händer faktiskt rätt så ofta så brukar de köra den amerikanska versionen, så man får hålla ögonen efter det. Men du skrev att Kubik själv tyckte att den korta kanske var bättre, stämmer det? Ja, det är jättekonstigt för att han klippte ner den när den fick rätt hård kritik. Så han klippte ner den och... Ja, det är så märkligt för att det finns de som säger att den hade premiär och det har jag inte kollat upp noga faktiskt han skulle ha haft premiär i Europa först men han klippte ner den för den europeiska så mycket är säkert i alla fall han klippte ner den för den europeiska marknaden vilket är märkligt därför att i Amerika eller i Europa har vi liksom haft mycket mer fördrag med Kubricks filmer och tyckt om Kubricks filmer mer än vad amerikanerna har gjort till en början i alla fall när de har kommit men han klippte ner den och lät den bli den europeiska och det, det finns de biografier där man kan läsa sig till att Kubrick nog egentligen tyckte att den var mer stringent att det var, den var lite slappt lång den amerikanska den europeiska trodde han mer på men vi missar en massa indiansymbolik där, det finns det tavlor med indianer på och det finns en, framförallt en viktig scen där Jack står och kastar boll mot en fantastisk sån här målning av en sandmålning som Navajo-indianer och Hopi-indianer 
Du känner till begreppet sandmålning, men en slags Nej. religiös rituell indiansk symbolik då, och väldigt speciell stil. Och då målade med sand, alltså hällde ut sand, fantastiska. Och det var en tavla av en sån sandmålning, en jättetavla i, i The Shining. Och vi får bara ana i den europeiska versionen hur Jack kastar boll mot den, han kastar mot en vägg. Men den amerikanska får vi en mycket längre scen av det där... Han visslar som granatkastning liksom, och så, som att han verkligen bombarderar den här indianmålningen. Och sen Wendy, alltså, hon blir allt mer indiansk. Det blir hon faktiskt. Om man bara har fått tanken född i huvudet så ser man att det stämmer. Det blir indianflätor och korpsvart hår. Det blir indianmokasiner på fötterna så småningom så här. Snowboots heter de väl med i sådana här mocka och hon får först en skinnjacka och så småningom en, en klänning som i västens sammanhang så skulle man direkt tycka att det var en gjortskinnsträckt och, och det finns massa symbolik, förlåt mig, en massa mattor och målningar på golv och så som också är indianska mönster. Kläder, va? Ja, det är de mönsterna, det är, de är lite random de mönsterna på hennes men de påminner ändå om hur hur sådana här vigvans, nej förlåt mig inte vigvans, det heter de tippis, sådana här tält var målade ofta för att skildra episoder i ägarens liv och så. Så hon blir allt mer och mer indiansk och han är den vita mannen som jagar den röda mannen då och så. Men det där växte sen och så. sen var det alltså folk som då läser in förintelsen i den och det finns spännande argument för det också. Och återigen, Jan Harlan var galen på det. Men jag tycker det är så orättvist för att det bara säger ju hur rik den här filmen är. Att man kan mötas i den så att säga och ha de mest vilda fantasier om den. Och den bjuder på det. Framförallt tycker jag är en underskattad. Det är många, många symboler då som man menar det syftar på nazismen. Men jag tycker framförallt intressant är att det är tre stycken moderna klassiska, om man säger så, alltså symfoni och kör kompositörer vars musik återfinns i The Shining. Det ligger till som vann sån här, vad heter det, Polarpriset för några år sedan. Penderecki och Bela Bartok. Och Kubrick har tagit musik från deras, för det är jättekonstig musik i The Shining, alltså, men han, han har tagit, det är kända körverk som han alltså har tagit. Och Använt. Och den musik han har valt av de här handlar nästan uteslutande om förintelsen. Det är alltså skildringar och koncentrationslägren och så. Och det ligger som en ton över hela filmen. Ligitis föräldrar blev väl mördade i ett koncentrationsläger? Stämmer det? det stämmer säkert. Det, det kommer jag inte ihåg. Men, ja. men de, ja, det är i alla fall, vad heter det? Koncentrationslägrens fasor som skildras i den musik som, som, som ligger som en hinna över hela The Shining. Mm. Det finns en massa symbolik som det, det är skruvat. Alltså. Det, det är med siffrorna... Siffran 42 till exempel. <laughs> det, det står 42 bilar utan på parkeringen. Det står 42... 42 eller, på Dannys tröja kanske. Ja, det står på hans tröja står det 42 och det står 40 eller när Wendy mottar slagen mot Jack med sin 
Baseballträ. Baseballträ så får nördarna det till 42. Jag har räknat flera gånger, jag får det till 41. <laughs> <laughs> ja, och då skulle det vara 1942 då, alltså när beslutet om den så kallade slutgiltiga lösningen av judefrågan togs och det mördades mer judar i Europa än någonsin. Det som är, det, har, det, är det två gånger Tre gånger sju. Ja, just det, det har du hört. Ja. Som blir 42 också. Precis, rum 237 får du absolut inte gå in i. Det är liksom det stora mysteriet i den här filmen. Rum 237, två gånger tre gånger sju, 42 också. Det stämmer. Hur, hur trovärdigt Nej, jag, är det här? Jag, jag, vet, jag frågar Jan Haaland. <laughs> <laughs> Nej, jag, jag vet faktiskt inte. Jag, det, men det är som en... En, en skrev efter en, det kom en film som tog upp alla de här nördteorierna som hette Rum 237 just och den kom för tre år sedan bara, eller fyra kanske. Och eh, det som en, kri, en engelsk kritiker skrev, alltså man sitter där och ler i mjugg nästan hela filmen. Men när filmen börjar närma sitt slut så, närma sig sitt slut så känner man att fasen, det kanske inte det kanske ligger något i det här. Man går på det när man ser ja. det. Olika saker som ledde till att, att man överhuvudtaget ser filmen på det sättet. Eller att det föds teorier på det viset. Till exempel den mycket, mycket märkliga sista scenen. Alltså när Jack har dött så gör kameran sista gör en insomning mot en, ett fotografi från 1920-talet. Och då finns Jack i centrum av den. Den onde caretakern av hotellet. Han återfinns hela tiden. Liksom. Det, så Jack är inte bara en vanlig person utan han måste vara en symbol för någonting. Och han står ju för ondskan och ondskan är evig då där man kanske caretaker på caretaker ja, långt bak i tiden. Och så sen den här synen som först lille Danny får och sen även mamma Wendy. Där en, en lobby i hotellet fullkomligt drängs i ett hav av blod. Och det gjorde ju att de, de här folkmordsteoretikerna, man får kalla dem så, de menar ju att... Så den, en sån scen, det kan inte handla om en galen pappa bara. Är det filmhistoriens mm. mest kända Ja, det kan man scen. nästan undra om det är alltså. Men den, <laughs> den är otrolig, den är ikonisk alltså. Ja. Mm. Eh, du skriver ju om väldigt många roliga saker bakom filmerna. Jag tänker på i samband med The Shining så skriver du att Colorado Lounge... Ja. Att den brann ner och Kubrick ville att den byggdes upp så att den byggdes upp och sen, men det fanns inget tak. Och det ledde sen till att Steven Spielberg och eh, George Lucas använde den för att spela in eh, Indiana Jones. Det är väl mm. det fördömdes tempel i sig? Med... Nej, det tror jag inte. Det är jakt... ja, okay. Den första jakten på den första. <laughs> ja, ja. Äh, ja. Förlorade skatten. Eller vad heter det? Vad heter jakten på? Heter den försvunna skatten. skatten jag glömmer bort också. Att, ja, ja, ja. Men det är ju som är scenen med ormarna. Alltså, ja, om de, som de allra flesta kommer ihåg. Mm. Och sen så kommer Kubricks dotter in i bilden här. Kan du inte berätta lite om den här historien? Jag tyckte den var så komisk. Ja, men det, det finns mycket som är komiskt där runt omkring i filminspelningarna. Eftersom Kubrick var så speciell som han var. Så, antingen så älskade folk det. Tom Cruise och alla och Nicole Kidman de älskade han sätt att göra film. Andra bröt ihop så de fick nervsammanbrott liksom och sa aldrig, aldrig någonsin mer jobba med Kubrick. Nej men Kubricks dotter, hon har spelat in en liten film omkring The Shining. 
Som verkligen är sevärd, jag har sett den. Ja, den är, det är ju liksom en, om hon var tonårig eller om hon kommit upp i 20-årsåldern, jag kommer inte ihåg, men hon, hon, det är kul att se bara, hon springer omkring med kameran hela tiden och bara filmar helt random scener ur, när de gör filmen och när de får besök av Kubricks föräldrar och lite av varje. Men hon, hon var nog också pain in the ass för en del i, i filmen, för att hon är fortfarande en av eh, världens kanske mer kända djurrättsaktivister. Och de skulle, den scenen som alltså skulle spelas in eh, efter att eh, man var färdig med Colorado Lounge i The Shining det var alltså den här det, hundratals, kanske tusentals ormar. De trillar ner där i den här ormgropen eh, Indiana Jones och hans. Och de, innan de hade kommit därifrån, alltså Kubricks filmteam, så, så var det här i full gång. Och hon, hon, hon predikade djuret för dem. Hon, hon var helt hysterisk över hur de här ormarna behandlades. Och hon bröt en hel dags filmande genom att klättra upp på ett kamerastativ och predika om djurskydd och mot de här. Och Kubrick lär av att väldigt, väldigt... Eh, nöjd med det alltså, för han var också stor djurvän han var extremt, ja, ja, extremt ja. stor djur de hade Jaha. hur många hundar och hur många katter som helst och om han bara skulle åka bort en vecka så var det hela uppsatser han skrev om hur de skulle skötas och om den katten bråkar med den katten så måste du göra på det sättet och det sättet. Det har kommit en, en spännande bok som vore kul att veta hur familjen Kubrick har reagerat på den, den kom bara för ett par år sedan ehm jag har glömt vad den heter, men det är alltså Kubricks italienske privatchaufför som bodde hos familjen Kubrick. Ja, han, han jobbar hos familjen Kubrick, men han bodde vid sidan om han, en bit ifrån i London. Men eh, Kubrick hade honom till sena nätter alltså att arbeta för honom. Och han har hur mycket som helst sådana här inifrån Kubrick-familjen. Mm. Anekdoter att berätta. Nej, men Kubrick han var som sagt extremt stor djurvän så han älskade när hans dotter gick loss på det här sättet. Men det blev han ju lite... inte in och... Nej, tvärtom. Det, <laughs> det är till och med en biografiförfattare som säger att han stod och puffade på en cigarr och, och sa I, I agree with you, Steven is a jerk och sådana <laughs> saker. Men det vågar jag inte säga att det är sant. Nej, okay. Men det måste, de blev ju goda vänner, Kubrick och Spielberg men det måste ha kärvat lite grann där ett tag. Apropå det vi pratade om Scorsese och alla de här. Det var väl en tid då många av de här stora regissörerna de växte upp tillsammans och blev kompisar och gjorde film längs med varandra och frågade varandra om varandras hjälp, tror jag. Jag tror väl att det är många, många som satt med på första visningen av Star Wars. Det finns ju en berömd historia, jag vet inte om du känner till, om att det var sju personer som fick se första bitarna av Star Wars och de totalt sågade det och sa George, du får inte släppa den här filmen det kommer bli ditt slut, det kommer bli din undergång om du gör den här Star Wars-filmen och det fanns bara en då eh, i rummet som tyckte den var asbra det var Steven Spielberg ja okej, okay. ja. det kände jag inte till <laughs> men, ja, ja, okay. ja. Mm. du nämnde det här med att eh, Shelley Duvall och Scatman Crothers som spelar i The Shining de var på sammanbrottets rand ja. när de spelade in och det sägs ju att han var som Kubrick var så otrolig perfektionist att han tog så massor massor med omtagningar och verkligen körde sina skådespelare i, i mm. botten att det till och med var en teknik ja. från hans sida kan du inte berätta lite om det 
det är ju ingenting som någon och framförallt inte han har bekräftat och om det är något kapitel i min bok där jag känner att jag är ute på gungfly för att det verkligen bara är som jag har fan, vad heter det? försöker komma på själv jag kan liksom inte stödja mig på någonting så är det ett litet kapitel om hur han arbetar med sina skådespelare det är för att man är hänvisad till spekulationer och jag spekulerar lite där ja jag tror, med betoning på jag då, att han arbetade med sina skådespelare på ett sätt. Alltså att han tog sina omtagningar. Det är lustigt att han krävde att de skulle vara pålästa alltså. Och de kom pålästa och sen i alla fall så ville han att de skulle improvisera när det var dags. Och det här startade, heter det, med... Lolita. Därför att Peter då, Sellers. Ja, för då fick ja. han eh, kontakt med Peter Sellers första gången och han var en sanslös improvisatör och Kubrick såg att Jesus, han gör ju det här bättre än vad manuset sa va? när han väl får f- komma igång fritt. Och sen så försökte han det med andra skådespelare också och framförallt i Doctor Strange där har ju Sellers tre roller och det, de har jobbat på samma vis alltså med honom där. Och sen så krävde han då av andra skådespelare också improvisera eller om de inte kan improvisera så kör omtagning på omtagning på omtagning tills det kommer någonting helt nytt och så får vi se om det var bättre än vad manuset var det är lite festligt att Kubrick hade det, det arbetssättet därför att han är så känd för att vara som perfektionist in i minsta lilla detalj men just i skådespeleriet så lämnade han alltså åt slumpen till viss del Mm. så att både både de är de som mest har uttryckt det både Jack Nicholson och ja, han heter nu igen den skådespelare som spelar en av han spelar väl inte generalen kanske men en av skådespelarna i Doctor Strange Love han som är så rolig. Ja, han som spelar back tänker du på. Ja, precis, ah, precis. Jag glömmer också bort vad han heter, men jag tror alla vet. Ja, precis. De, de två, de, de sa det alltså att eh, han körde om, han körde om, han körde om och till slut så bara strunt jag, jag, jag bara utmattad körde på. Och de tagningarna tog han. Så han, han, det var som att han utvann någonting ur skådespelarna när han hade drivit dem till nästan förtvivlansrand alltså. Och sen både, både Kjell Duvall och eh, som är i mamma i Lolita och eh, eh, Wendy, vad heter hon nu? Hon heter också Kjell, va? Eh, hon, eh, de, de kände det som att Kubrick nästan var otrevlig mot dem. Och, och sant eller inte vet jag inte alltså. Men efteråt så har de upplevt det som att det sätt som jag spelar ut på det kom sig av att han behandlade mig så märkligt som han gjorde och så har de liksom, ja, tacksamma för mycket sagt kanske, men ändå sett att det här, ja som en teknik från hans sida om det är sant eller inte vet jag inte nej men ja apropos genre så det är ju frestande att dela in hans (coughs) filmer i tidliga genres. Dr. Strangelove är som en svart komedi. 2001 är en sci-fi thriller och The Shining är en skräckfilm. Punkt slut. Klappat och klart. Men det är väl kanske inte så smart att göra det. Hur ser du på hans genre-tillhörighet i de här filmerna? Det går går inte att säga att han är en 
en genrefilmare alltså säga att han tillhör någon genre men, nej, men det är väl det även jag delar in det i genre alltså hans filmer vad skulle man kunna kalla Fullmetal Jacket för om inte en krigsfilm Vietnamfilm Ja, Vietnamfilm då, ja, till och med ja. Ja. om det nu är en genre men det är nästan som man kan se det så så det, det gör jag också men vi har ju alltså det här grubbleriet med de filosofiska tankegångarna i, som går igen i alla filmerna mm. det gör de mm. och eh, också han bryter också gränserna mellan realism och surrealism ja det gör han faktiskt för hans foto är ju så otroligt realistiskt och i The Shining till exempel så är ju det en sak som är så fascinerande med den här filmen är att skräcken inte är dold i, eller det finns inga mörka rum det mm. finns liksom inga klassiska sådana här skräckfilmsgrepp allting är i, upp, i det ljusa mm. mitt på dagen mm. och ändå så är det en skräckinjagande mm. Eh, och som vi pratar om att det är så ologiskt och svårt att sätta fingret på det är väldigt surrealistisk mm. storylinen är surrealistisk mm. den här rumsupplevelsen är surrealistisk de här två eh, ytterligheterna går verkligen in och ut i varandra eh, ja, håller du med om det? Ja det håller jag med om och i The Shining så är det så häftigt för att det upplevelsen av att det är på det sättet den kommer sig av det så fantastiskt skickligt och smart användande av kamera. Det har kommit en ny uppfinning, så Steadicam. Första gången den användes, åtminstone så det betydligt var i filmen The Rocky. Och efter, efter The Rocky var det många som ville använda sig av det här. Och Kubrick, ja, med Sylvester Stallone. Ja, precis. Ah, ah. Och eh, Kubrick, han var inte sen och nappa. Han fick till och med eh, uppfinnaren av Steadicam-utrustningen att filma The Shining- det är väl en av de få gånger som någon har fått en Oscar för en teknisk uppfinning och det fick han nämligen, Garrett Brown. Och han filmade The Shining åt Kubrick och eh, eh, det finns det också roliga anekdoter alltså. För att, eh, han springer ju... Ja, han, han, han springer ju efter hela tiden med, med den här kameran. Alltså, kan bara säga att Steadicam är alltså en slags ledad arm som man fäster vid kroppen. Och det är tunga grejer. Det är jobbigt för en Steadicam-fotograf. Eh, och den här ledad armen gör att man kan springa och hoppa och gå i trappor och allting utan att kameran... Eh, skakar va, så man slipper bygga räls ibland måste man ha den då, men man slipper i många fall att bygga räls och det är mycket med den här kameran att den rör sig så fritt i hotellet så att många ser det till och med som att kameran är hotellets övervakande öga över allting som händer i hotellet, det är fascinerande ja, jo eh, <hör> Kubrick han, vill, han la sig i så mycket framförallt la han sig i sina filmfotografers arbete som han själv var fotograf alltså Eh, störst, störst konflikt mellan honom och fotografen var säkert i filmen Spartacus. Eh, det var ständiga konflikter mellan Spartacus eh, fotograf och, som, eh, och med, med, med Kubrick. Det Kubrick till och med sa en gång när han sa: Varför får jag inte lov att sköta mitt jobb? Så han. Och det enda jobb är att bara sitta ner och hålla käften, sa Kubrick. Annars brukar han aldrig reagera så känslomässigt, men det blev bara för mycket med den fotografen. Och samma sak här med The Shining. Alltså, han sprang efter Kubrick hela tiden bakom Garrett Brown och ryckte och slet i honom för att han ville att han skulle liksom luta kameran hit och göra det så dit. Han styrde honom hela tiden. Han blev tokig på det, Garrett Brown. Nu vill jag säga att det här finns ju inte i alla biografier, men jag har läst mig till det i någon i alla fall. Att till slut så blev Garrett Brown så, han blev så tokig på det. Så att eh, han fick 
fungerade ett samtal, alltså ett, ett samtal som skulle vara naturligt med, en, med någon annan gubbe som fanns på plats där. Som såg till att Kubricks, någon av Kubricks döttrar fanns där och lyssnade på det här samtalet. Och då frågade han, är det säkert? Någon frågade alltså Gerrit Brown som var stor och lång. Frågade han, stämmer det att du en gång slog ner Sylvester Stallone? Wow. <laughs> och då är Sylvester Stallone den biffen liksom, på den tiden i alla fall. Ja. <clears throat> och då så svarade han, ja jajamensan, jag blev så trött på att han sprang och ryckte i mig hela tiden och ville styra mig hur jag skulle göra så jag gav honom en rak höger och han stöp faktiskt rakt i backen. Och det... <laughs> Det skulle ha som ett hot då. Ja, för då sprang hon. Då sprang hon, hon visste att hon kom, allt som sägs som någon hör om Kubrick det kom, kommer fram till honom. Så dottern pep ju iväg då, enligt den här författaren. Eh, pep ju iväg och berättade det här för Kubrick. Och sen vågade han inte röra honom i fortsättningen. <laughs> ja, det är ju ett sätt att ja. läsa det på. Smart. Precis. Eh, apropå steadicam och teknik och så du skrev en väldigt intressant sak om Zoom som jag inte tänkt på att Kubrick Nej. ibland använde sig av Zoom istället för åkning ja. varför gjorde han det? Ja, alltså det kan man verkligen fråga sig bara för att reda ut begreppen lite grann en åkning in mot någonting eller ut från någonting det, det förändrar hela rumsperspektivet det är väldigt vackert medan en Zoom är rätt statisk liksom. man bara, bilden växer närmare eller skjuts ut från och jag tror att, för Kubrick använde Zoom ganska ofta. Jag tror att det är så här. Det är som du säger att det är så märkligt det är realistiskt ibland och så kryper det surrealistiska teman in i det. Det kryper ytterligare någonting in, nämligen någonting som experterna kallar för förfrämdungseffekt. Alltså man ska... Man ska inte dölja att det är en film, så att säga. För förändringseffekter var framförallt inom teatern som man pratade om det. Där en skådespelare kan börja prata rakt ut i publiken eller något sånt där. Man bryter alltså den här känslan av, av illusion, att man verkligen är med i... Man blir påminn om att det här bara är en film. Det mest extrema sånt exempel som jag vet är en film som heter Funny Games- Just det. Av Haneke, ja. Österrike. En av de starkaste filmer jag har sett. Ja, du tycker det, ja. ja. Såg du den amerikanska? Eller ja, den östra, ja. Det, nej, förlåt. Jag såg den tyska. Såg jag först. Jag tror jag har... Jag, nej, jag har nog inte sett om den amerikanska nu. nu ja, då blir det spännande. För jag har inte sett uh, den tyska. Jag alltså. Nej, ja. så det kunde vara spännande att se om det skedde samma sak som det gjorde i den här amerikanska. Alltså, det, det, den påminner om Clockwork Orange faktiskt. Och när de här killarna som terroriserar en familj när, de, när, när det är så att man knappt står ut och ser längre så tittar den ena plötsligt rakt in i kameran gjorde han det i den tyska också? Där? Ja, det gjorde ja. han ja, och och säg, när, när jag ja. gick filmkunskap så fick jag ja, förlåt, säg vad han nej, sa nej, du, nej, du, du får säga <laughs> vad han sa okay. jag... ja, han tittar in i kameran och säger sitter ni kvar än och ser på det här varför gör ni det? det här är ju hur omoraliskt som helst liksom tror ni ska komma ett lyckligt slut säger och sen så vänder han sig om och fortsätter som ingenting har hänt och vi köper det så en bra förfrämdungseffekt alltså främmandegörande effekt den, den fungerar ju utan att man blir allt för störd men man blir ju definitivt påmind om att ja, det är bara en film jag sitter och ser mm. och Kubrick han gjorde på det viset också med kameran upplevde jag alltså att han, han rörde sig med kameran på det sättet ibland han var inte främmande för förfrämdungseffekter alltså. och eh, att, att zooma det är också ett sätt 
att liksom påminna vi ser bara film alltså. för vi, man ser det så tydligt men i filmen Barry Lyndon det gör han det till eh, en skön konst alltså han, där finns det en riktig mening med att ha den här statiska in- och utzoomningen därför att hela filmen är som att se en stillastående tavla eh, 1700-tals tavla och eh, där, där funkar det som att, att ja vi går på ett museum och ser en massa bilder och där ska det vara en sån statisk in- Men jag vill tillbaka till Hanneke där och se vad ja. han gjorde i den tyska filmen. <laughs> Nej, han gjorde samma sak. Vad jag har förstått så ska det vara en bild-för-bild-kopia från den tyska. Ja, okej, okay, det är så noga. Mm. Ja, jag tror det. Och det är väl Hanneke själv som har gjort ja, det, det amerikanska. Det det. Mm. Så att jag tror nog att den är väldigt representativ. Jag tror ja. att det händer precis samma saker där. Men jag, jag minns när jag läste filmkunskap på gymnasiet. No, det är ju länge sedan nu. Men... Då pratade min lärare om att eh, i den filmen så är tittaren huvudpersonen. Ja. Och våra känslor inför det som händer här är det som, eh, som är huvudsyftet. Att lyfta fram vilka känsloreaktioner vi får. Nu vill jag inte säga avslöja för mycket för att det är ju mm. poängen med... Med Funny Games är att man ska uppleva den som en första gångs film. Ja, tycker jag. Man, man ska inte veta för mycket om den. Tycker, Nej, det är sant. Det vore dumt att avslöja så mycket som vi gjorde här. Kanske. Det vore dumt. <laughs> ja. Så att jag tänker Spoilers. inte avslöja i vilken scen. Det är inte hela världen. Det är ju sådana där, mm. vad heter det begreppet för förändrings... för förändringseffekter? Alltså främmandegörande ja. effekter. Sånt ja. finns mm. ju överallt. Mm. Inte överallt, men det finns ju en del filmer. Jag tänker på Persona, Ingmar Bergman. Ja. I slutet av den... Då får man se kameran, en kameraman som de, som jag undrar om de filmar med en spegel eller hur de gör, men man får i alla fall se eh, en bild på en kameraman som filmar. Åh, oh, det kommer inte jag ihåg, det måste Nej. jag se. Ja, ja. Mm. Det är... Nej, men det är så. Ett underbart sånt exempel är ju i eh, Jag är nyfiken gul. Ja, Vilgot Vil- Sjömans film. Där är Lena Nyman och Börje Ahlsson, de grälar i en scen alltså. Och de grälar som 17. Och då plötsligt vrider sig kameran bort från dem. Och filmar hela filmteamet. Mm. Och det är de villgått skömmande med att de river sitt hår. Och liksom ska de inte sluta bråka någon gång så vi kan filma vidare. Fast vi är ju helt övertygade ända tills kameran vrider sig. Att det ingår i filmen. Just ja, det. Är det är snyggt också. En annan klassiker som vi pratade om i Woody Allen. Ja. Som ofta vänder sig till... Eh, rakt ut. Ja, det gör han ju. Tittar ja. och, och ställer frågor. Ja, ja precis. Eh, ja, precis. Annie Hall mm. i, i synnerhet. Eh, jag tänkte att vi skulle prata lite grann om år 2001. Ja. En av mina absoluta favoritfilmer. Eh, vi kan ju naturligtvis mm. inte prata om allt som har med den filmen att göra, för mm. då skulle vi mm. behöva ytterligare var det nu är, en och en halv timme som vi redan har stått och, och tjatat här. <laughs> mm. Så eh, det är några saker som sl- som resonerade väldigt mycket med mig i det du skriver om 2001. Framförallt mm. hur man ska förstå den här filmen. Det är en ganska svårförstådd film. Ja, det är det. <clears throat> Kubik, du skriver att Kubik själv sa att den här filmen och kanske många av hans filmer ska upplevas inte analyseras. Mm. Mm. Eh, och man då det går liksom inte att säga riktigt vad det här är. Man måste bara känna det. Mm. Ehm, och, men du har en tolkning som jag verkligen tyckte om. Och du skriver så här att eh, du tolkar 2001 som en vacker, gåtfull och kontemplativ begravningsrit. Mm. Och den begravning som vi bevittnar det är människans 
begravning. Ja. Och det, det, det känns faktiskt så. Ja, du tycker det? Ja, jag tycker ja. det. Kan du inte berätta lite mer om det? Jo, det kan jag göra. Eh, alltså, det diskuteras ju huruvida den här är positiv eller negativ. Många tycker att den är så fantastiskt positiv. Alltså, den är så vacker i slutet. Den är så vacker i det här guda barnet som Dave förvandlar till i de sista scenen eller sista tagningarna. Spielberg tycker bland annat att den är så vacker. Det är det enskilt mest positiva ögonblicket i någon film överhuvudtaget hur han har sagt. Och jag tycker inte det är det för att det är så mycket som har föregått denna förvandling som, som handlar om död. Och alltså det är ju fan, det, det, det där med att uppleva den här filmen ska upplevas och inte analyseras. Den tigg tycker jag om att få bli analyserad. Men, men samtidigt var det ju så att de här berättade som fyllde flera kvarter långa köer. Alltså de, de människorna som tog den här t- fi- filmen till sig först på allvar. Det var ju människor som bara upplevde den. Och de såg den som en religiös upplevelse. Vilket är lite häftigt med tanke på att han hade en helt kader och forskare och vetenskapsmän för att få allting så vetenskapligt och tekniskt rätt eh, och riktigt alltså. Det är ingen science fiction film i vanlig mening med strålpistolsskytte typ utan nej, det, det är liksom en så korrekt vetenskaplig film och ändå så är det en religiös upplevelse alltså. Så de här människorna många jag ska inte säga de här människorna men det hette om de första visningarna när de liksom alla de här Blombarnen upptäckte den här filmen att de satt och rökte på hars lagom till scenen med den här stjärnporten han liksom far igenom det här. Det är så märklig, häftigt filmad scen. Och det, det lär ha funnits någon visning när en kille förstörde hela filmduken för att han sprang påtänd rakt fram i biografen och skrek att han såg Gud och rasade rakt genom duken som revs ner. Ja. Men, men det ligger något i det. Och även katolska kyrkan, alltså representanter för den, utvalde den till någonting vad det nu var med någon slags pris för, att, för sin andlighet. Alltså Kubrick själv han sa att när han hade fått godkänt av MGM att göra den här filmen gick han ut till sina kompisar och så sa han att MGM vet inte om den men nu har de just gett pengar till den dyraste religiösa film som någonsin gjorts. Jag sa <laughs> Hur som helst, den handlar ju om människans utveckling. Från apa och steg vidare till någonting som är... Ja, det är ju lätt att tänka på ybermensch, alltså Nietzsches övermänniskoideal där. Och varför det är lätt att tänka på det, det är ju för att eh, alla stegen som tas från, män- från apa till människa, från människa till gud, eh, akkompanjeras av eh, eh, den här Strauss-musiken, alltså Sprach Zarathustra, som var någon slags hyllning till Nietzsches tankar och till och med till Hitlers, det var någon Hitlers musik, eller favoritmusik om jag har förstått det rätt. Och det är lätt att tänka då att här har vi någon slags övermänniskoideal. Men vägen dit går ju över den alltså människan som vi tänker idag, över hennes begravning. Och det startar redan när vi för första gången får komma in i det här rymdskeppet som så mycket utspelar sig i den här framförallt människans kamp mot maskinen, mot datorn där då som vi vill ta över alltihopa. Eh, där ligger människor eh, nersövda, nerfrysta i väntan på att tinas upp när man nått målet. De lyckas ju inte med det, de dör ju när datamaskinen lyckas ta koll på alla utom Dave då. 
Eh, och de ligger i någonting som ja, det är exakt som så här sarkofager i eh, egyptiska gravkammare. Alltså. Och stämningen är det är begravningsstämning alltså inne i det här rymdskeppet. Och de, som sagt, de dör allihop i den. Och jag ser det ju som att eh, de här två människorna slutligen, Dave, de är så liksom komprimerade på något vis att de är som någon slags symboler för hela människan. Va? Eh, en del säger att, eh, att det är datamaskinen här som är som en symbol för allt mänskligt kunnande och vetande någonsin och att det är därför det gör så ont i oss när han blir avstängd och dödad. Till och med. Det är enda gången i filmen som det visas lite känslor så är det när han stänger ner datamaskinen han lider med den. Va? Eh, men, men Dave är på något sätt någon slags symbol för, för hela människan där hon, hon, hon dör ju faktiskt men övergår i någon slags gudatillstånd istället men det är slutet på något vis det, mm. ja. du tänker att, förstås i uh, djupet i rummet ja precis, precis som det kallas, som det kallas ja. mm. i, i filmens avslutning när han uh, blir gammal till slut och dör där i sängen eller ja. vad det nu, vad det nu är som händer, det, nu, det får ja, man ju tolka ja det är svårt då, eftersom det är väldigt stiliserat eh, åldrande som går väldigt fort där mm. ja. eh, nej jag, jag tycker att på, på något sätt så är det en väldigt pessimistisk film, inte minst när man sitter inne med det faset att, att Kubrick eh, överlag med författaren som skrev bok samtidigt så att säga. Eh, han överlag med författaren om man skulle låta världen gå under eller inte att det är gudabarnet alltså vill ta koll på hela mänskligheten boken slutar ju på ett sätt så att man kan tolka det som att världen går under mm. Mm, i boken okej okay. ja. mm. men sen så men det tycker jag inte filmen nej den gör inte det, nej. Nej, den bara kommer dit som en nyfiken mm. sen vet man inte vad som ska hända Nej, precis. Barn, barnet, eller man ska kalla det, svävar där över jordklotet. Men den mm. filmen, om någon av hans filmer tycker jag lämnar en med det där hålet som jag pratade om. Ja, visst. Det, man, ja. man liksom inte vet. riktigt vet vad det som händer egentligen. Och, mm, mm. Du skriver någonting, jag glömmer bort exakt hur jag ska citera, men att eh, filmen är den bästa mm. filmatiseringen av vår ensamhet ja. som vi känner inför en universum. Ja. Och jag håller verkligen med alla som mm. har tittat upp på stjärnhimlen och känt sig riktigt mm. ensamma eller f- läst lite om universum och hur stort det är och så vidare. Mm. Och man kan bara känna hur st- meningslöst och, och liksom mm. det är. Det känns verkligen när man tittar på den filmen. Ja, det är den enda Alltså det finns ju massor av science fiction-film. Jag tror att det är den enda science fiction-film som verkligen är tyst. Att det, alltså vakuum är tystnad. Men det finns ju inte i de andra filmerna. Möjligen Interstellar som kom då för ett par år sedan. Jag har inte sett den tillräckligt många gånger för att kolla. Men en film som Gravity till exempel som var ju väldigt realistisk. Den, den fuskar med det här. Vi hör lite ljud ute i tomrummet och sådär. Mm. Man, rymdskeppet är alldeles ensamt och vi kommer han är utanför rymdskeppet och man hör knackningar i väggen det skulle vi aldrig hört där ute i rymden och Kubrick fuskar aldrig med det utan det är så tyst och det är så ensamt och mänskligheten om det nu är mänskligheten förkroppsligad av Dave han är så ensam och så till slut förvandlas han till någonting annat än människa så oavsett om det är positivt eller negativt slutet så dör människan i filmen det är min tolkning av den 
Så därmed är den rätt så svart tycker jag. Mm. Mm. Och när Dave slåss mot Hal, när han Dave åker ju om det är Daves kollega som ja, det det. mördas ut i rymden av ja, här det det. Det det. och Dave åker, kastar sig ut i en rymddräkt för att rädda honom mm. och då är det fullkomligt knäpptyst ja, det, det är som en, mm. alltså, det är total det är som att han har klippt av ljudspåret där och det är en mm. lång scen och jag verkligen håller med om att där har Kubrick verkligen använt tystnaden på ett så magnifikt sätt mm. och det är till och med att Dave spränger sig ju in där i ja, rymdskeppet precis, och det hörs, inte och det hörs ingenting Nej. det är bara man bara ser och det är en lång, ja. lång scen och Dave kämpar tillbaka in ja. det är, det är verkligen eh, vi har ju pratat lite om Hals mm. död och de känslor som kommer upp då och du skriver din bok och det, det tyckte jag var så himla träffande som jag inte har tänkt på tidigare, men det är liksom första gången i filmen som man verkligen får en käns- ett känslopåslag. Ja, precis. precis. Man, man får ju verkligen medlidande med mm. Hal, trots att mm. han är liksom ett, lite monströs. Ja. Man, säga. man skulle ju kunna kalla honom för en rationell utilitarist också, mm. om man är... Mm. Ja, han tänker praktiskt bara. Mm. Han tänker bara ja. praktiskt. Liksom. Mm. Kan du inte berätta lite om den sekvensen och om det. Jo, den blir ju så stark den sekvensen eftersom eh, människan, det handlar om människans utveckling. Eh, jag, kan, jag kan ju bara få lägga till också innan jag glömmer det att just det att man använder sig av den här musiken som har sådana associationer till Nietzsche som man i sin tur sen får association till, till Hitler-Tyskland och så gör att jag inte kan tolka det positivt. Eh, men eh, människan har ju alltså blivit så ett med sin teknik i den här filmen att man inte längre kan skilja på människan och tekniken nästan. De är som sammanväxta och Hal visar upp minst lika mycket känslor. Han är den enda intressanta neurotiken som någon har skrivit som människorna i den. Och till slut så blir det ju då en eftersom tekniken håller på att ta över, den vill ta koll på mänskligheten. Om vi återigen ser Dave som någon slags symbol nästan för oss allihopa. Så, så är det ju verkligen en viktig kamp där. Som, det är människan mot tekniken. Och, och, men tekniken har tagit över så mycket. Hon, tekniken är liksom arvtagare av hela vårt kulturella arv också. Alltså de här människorna är så platta som de är så platta så platta så det finns ju inget skäl i dem alls. Va? Men, men när vi ska klippa banden till tekniken där som han måste göra för att överleva. Människan måste liksom kontrollera tekniken och inte tvärtom. Då, då skapas det, som du säger, de första starka känslorna. Det är, för att det är så mycket som den här tekniken datorn då står för. Det är som sagt hela vårt kulturella och arv och, och vårt kunnande, vetenskapliga kunnande, allting alltså. Och eh, ska, vi, ska vi kapa det banden så är det som att kapa sig själv lite grann alltså. Så eh, datorn har alltså uppenbart fått så mycket... Eh, självinsikt om man kan kalla det för det så att den lider när den tänker på att stängas av och det gör för ont i, i Dave också så han, han uppmanar ju datorn när datorn vill börja sjunga till och med så uppmanar han datorn just det, ja. datorn blir nästan nostalgisk ja precis, sjung, sjung, datorn, sjung ja. så jag kan fortsätta stänga av det utan att göra allt för ont och man, man skulle ju nästan kunna ana en tår i ögat hos människan också det. det är svårt att dra en konklusion av den scenen riktigt men det gör ont att kapa banden till tekniken som har tagit över för mycket 
Mm. Ja, lite spännande. Men mm. jag, jag kan inte säga något riktigt klokt om vad det egentligen säger. Jag men... tycker du har sagt mycket alltså kloka saker. Alltså bra då. Så att det är jätteroligt att höra. Det är roligt, den scenen specifikt knyter ju an till så mycket medvetande filosofiska frågor. Ja, det gör det. Och frågor om artificiell intelligens. Mm. Vi, det, vi på Fritanka har ju släppt en del böcker. Ja, de är jättefascinerande böcker. Mm. Framförallt kanske superintelligens mm. av Nick Boström. Och det kommer en till bok från Bakterier till Bach av Daniel Dennett som också är en bok om medvetande filosofi. Och jag tycker att den scenen där i 2019 var verkligen före. Den satte verkligen fingret ja. på alla de här Ja, den frågorna. är väldigt tydlig. Och sen Kubrick finslipar faktiskt det där. För att han gjorde manuset till en film till som han aldrig kom att färdigställa. Som heter AI, artificiell intelligens. Så han, han hade de tankarna väldigt tidigt. Men den filmen krävde så mycket specialeffekter så att han, han sköt på det och sköt på det. Och till slut dog han. Men han har jobbat med manuset, bland annat ihop med Spielberg. Och när han väl hade dött så bad, alltså tiggde nästan Kubricks familj. Snälla, snälla, Spielberg, gör den här filmen som ni hade tankar på. Så att på Kubricks manus så gjorde Spielberg AI, artificiell intelligens. En väldigt tjusig liten historia som bygger på Pinocchio. En liten robot alltså som drömmer om att få bli människa. Det är återigen samma det här spelet mellan... Eh, teknik och eh, mänsklighet och eh, vad är egentligen medvetande den här lilla roboten, den har ju fasen mer själ än någon av människorna i filmen jättespännande är det och ni har spännande böcker på fritanke om det vet jag jag tror jag köpte några av dig när jag ja, på bokmässan, på bokmässan ja. sist ja. Ja, ett, ett helt gäng ja vad bra ja, ja. Ja. jag lovade ju faktiskt att vi skulle prata lite konspirationsteori. Vi kan ju avsluta bara med att nämna det. Ja, okay. Det är ju så himla mycket konspirationsteori bakom en del av Kubricks mm, filmer. Mm. Inte minst 2001. Mm. Eh, och eh, framförallt så kanske jag tänker på det här med teorin om att han skulle ha fejkat månlandningen. Ja, vad ja, det, handlar det om? Ja, det är nog den värsta, <laughs> sanslösaste. Det är den sanslösaste tolkningen av The Shining. <clears throat> Uh, I The Shining skulle det alltså enligt nördarna, riktiga nördarna, avslöjas försiktigt av Kubrick att han var med och fejkade månlandningen. CIA och NASA skulle ha övertalat Kubrick efter att ha blivit så imponerade av år 2001. Övertala honom att fejka månlandningsbilderna som kom 69 eftersom man insåg att vi kommer aldrig att klara racet till månen. Och sen ska det här ha tyngt Kubrick så. Han skulle aldrig ha vågat avslöja det här för att då skulle han kunna bli rent och mördare farligt med makten. Men i The Shining kunde han inte hålla sig längre utan han hade Och då, de här människorna då, de, ja, siktar framförallt in sig på lille Danny han har på. Teoretikerna. Ska teoretikerna, säga. förlåt mig. De har konspirationsteoretikerna. De siktar in sig på att lille Danny han har månlandning, förlåt mig, månraketen Apollo 11 på sin tröja och de hittar Apollo eller ja, guda, guden Apollo de hittar symbolik till honom och de hittar siffran 11 överallt i form av dörrar och fönster och allt möjligt i, i den här och framförallt så hittar de den här berömda den berömda matten 
Gatan som eh, där ni cyklar omkring ofta på. Det, det, det ser ut som ett någon slags labyrintiskt mönster och blivit det är orange. Det är lätt att hitta på nätet. Det har blivit eh, en ikon, den här mattan också. Den finns som slipsar och jag sett. Det finns som mössor, det finns som matt, eh, gardiner och allting. Alltså. Om man isolerar, säger de, då en av de här mönstren så liknar det väldigt mycket startplattan på Cape Canaveral där man lyfter då till för att Oj. åka till månen. Ja, om man isolerar den och om man då sen tar ett, har ett sånt foto det finns en här satellitfoto på den här månen eller den här startplattan för raketer och lägger ut den omlott om varandra så ser den exakt sig de då, ut som det här mattmönstret. Och i en scen där då så ger sig lille Danny han blir, han blir vad heter det distraherad i sin lek av någonting och ger sig ut för att und- äntligen undersöka det här rummet 237. Då. Och när han reser sig upp då så, ser, så har han, reser han sig sakta och eh, så där, liksom, i hela sin längd så, och då har han den här tröjan på sig, Apollo 11. Så Apollo 11 rymdskeppet Rymdskeppet lyfter från den här startplattan och ger sig ut i det okända och sen så händer det ju hemska saker där inne i det här rummet som han sen måste hålla tyst om sig, han får inte säga någonting. Så, ja. Men, ja, det var långsökt Ja det är, lång, det är jättelångsökt Men nu ska jag höra, det här är faktiskt häftigt Det finns en film, jag tror den heter Dark Side of the Moon Jag är inte säker Den gick i tv för en tid sedan, eller något år sedan Fantastisk sån här Mockumentär säger man va Som driver Där Kubricks familj själv Ställer upp på de här teorierna På skoj Ja. Ja, alltså man har gjort en dokumentär som handlar om det de har till och med fått folk från NASA att prata om att Kubrick fejkade det här och de har klippt in poli- kända politiker till och med Nixon har jag för mig inklippt alltså någonstans där de pratar på ett sätt som man skulle kunna tro att de faktiskt pratar om det, om det här fejkandet eh, och eh, den där fejkdokumentären jag vet faktiskt inte vad som har väckte den till liv. Liksom. Var, varför gjorde man den? Var det för att de här teorierna redan var på gång? Eller har teorierna fått näring av denna filmen? Jag tror att det var för att det redan var på gång lite grann. Man ville skoja med det. Och John Harlan är med på ett hörn också och skojar friskt. Alltså. Och han har ångrat sig <coughs> jättemycket. Därför att, ja, därför att nu har det ju blivit det finns ju de som verkligen tror på de här konspirationsteorierna och mm. de menar att, eller han med, Halland menar att de har fått jättemycket näring av den här filmen. Det var dumt att vi gjorde den. Mm. Men spännande, lite, lite kul är det. Det är lite kul. Ja. Det är ju det som är skärmen och risken med en konspirationsteori, att det, ja. det är lite kul. Ja, precis. precis. Men det finns ju, jag, jag känner mig som en public service Person nu när jag säger att det finns ju väldigt mycket annat som tyder på att det inte är en konspiration. Så för ja, alla ja. lyssnare där ute... Ja, precis. <laughs> Gå inte på det här. Gå inte på det här, utan det, don't mm. try this at home. Nej, precis. precis. Mm. All right, det här har ju varit hur roligt som helst. Jag kom inte ens till hälften av alla mina frågeställningar. Och vi har dragit tillräckligt mycket över tiden, tycker jag. Ja, jag är chockad när jag ser på klockan. Jag ber nästan om ursäkt. Mm. Tack så mycket. Tack själv. Och jag tror att du kom till Fritakis. Tack. Podd.